0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Karfreitag, was ist das eigentlich für ein Tag? Ich habe das Gefühl, Karfreitag ist bei vielen Jüngeren unter uns eher mit Langeweile verbunden. Und ich habe vorhin gedacht, als wir losgefahren sind und es hat so die Sonne draußen geschienen und ich hätte auch genauso gut im Garten sitzen können, bei einer Tasse Kaffee. Es braucht schon eine gewisse Leidensbereitschaft, an einen so schönen Feiertag Nachmittags in Gottesdienst zu gehen. Ich habe gestern Nachmittag an unserem Auto gebastelt und habe dabei Radio gehört. Und da lief HR3 oder HR1, ich weiß es gar nicht mehr. Und da gab es eine Durchsage, morgen am Feiertag, also wurde nicht gesagt, welcher Feiertag, morgen am Feiertag spielen wir Ihre Lieblingshits. Egal welche, also hätte man alles nennen können, weil es ist ein Feiertag, da hat man anscheinend nichts anderes zu tun, als Radio zu hören, kann man nicht raus. Offiziell gibt es am Karfreitag keine Tanzveranstaltungen, ich habe kürzlich jetzt nochmal gelesen, dass das immer wieder und immer mehr umstritten ist. Es gibt anderthalb Bundestagsfraktionen, die sind dafür, das beizubehalten. Alle anderen können das getrost streichen. Also tanzen am Karfreitag, das muss ja nicht in der Nähe der Kirche sein, sondern irgendwo weiter weg. Ähm, Betrieb von Spielautomaten ist am Karfreitag immer noch untersagt. Ähm, auch Sportveranstaltungen, deswegen ist gestern Abend Europa League-Spiel äh, gewesen. Ähm, es gibt immer noch so eine Facebook-Aktion, wir schaffen den Karfreitag ab, wir wollen Spaß. Und ich habe gestern Abend mal gegoogelt, so unter dem Stichwort Karfreitag aktuell, was da alles so erschien, und da kamen Schlagzeilen wie viele Osterfeuer wegen hoher Waldbrandgefahr abgesagt. Das hat jetzt gar nichts mit Karfreitag zu tun, aber es kam unter diesem Google-Stichwort. Oder Karfreitag for Future. Schüler sammeln freiwillig Müll auf Frankfurts Straßen. Oder anbaden im Wannsee, ganz schön cool. Was so für ein schönes Wetter. Tanzverbot oder nicht, dieser Staat ist nicht getauft, sagt die FDP. Oder Greta Thunberg trifft, trifft Papst Franziskus. Er lächelte und lachte die ganze Zeit. Und schließlich so wird das Wetter an Ostern. Das sind die Stichworte, die zu Karfreitag kommen, wenn man es googelt. Karfreitag aktuell kein Stichwort, was Karfreitag eigentlich bedeutet. Der Sinn von Karfreitag fehlanzeige. Katholiken sehen den Karfreitag als strengen Fastentag, an keinem Tag wie Karfreitag wird zu viel Fisch gegessen. In Irland gibt es keinen Alkohol und das in Irland. In den USA haben die Börsen zu und das in den USA. Auf den Philippinen lassen sich Menschen buchstäblich ans Kreuz schlagen, um Karfreitag wirklich hautnah nachzuempfinden. Und für andere, denen der Karfreitag noch etwas bedeutet, ist es eher so eine traurige, etwas düstere, etwas dunklere Stimmung. Es ist dunkel, natürlich, weil der Karfreitag an eine Hinrichtung erinnert, an Folter, an Schmerz, an Tod Deshalb ist der Karfreitag in Deutschland im Prinzip eher ein stiller Feiertag. In England, wir haben ja in England gelebt, da heißt der Karfreitag Good Friday oder Black Friday. Man kann sich entscheiden, der gute Karfreitag oder der schwarze Karfreitag. Für Luther war Karfreitag der gute Freitag. Karfreitag, das Wort selbst, ist ein uraltes Deutsch. Karen, das bedeutet so viel wie Wehklagen. Also ein Tag, der von Luther abgesehen eher dunkel gestimmt ist. Und für uns ist der Karfreitag eher ein guter oder eher ein dunkler Tag? Sollen wir heute eher jubeln oder unser Haupt mit Asche bedecken? Welchen Auftrag geben wir unserer Gefühlszentrale, wenn wir an Karfreitag denken? sollen wir uns eher bedeckt verhalten, leise Gespräche, dunkle Kleidung. Meine Frau meinte vorhin, als ich losging, wir sind lieber eine schwarze Hose und ein weißes Hemd anziehen? Das wäre doch eher passend für Karfreitag Gottesdienst. Ernste Blicke. In meiner Gemeinde, früher in Baden, da war der Karfreitag, gehörte zu den eher besser besuchten Gottesdiensten. Das hat meine katholischen Freunde immer gewundert, weil bei denen war Ostern der besser besuchte Gottesdienst, weil es ja festlich zuging, weil man da was sah und was gerochen hat und was erlebt hat. Was denken wir über diese Ereignisse, die wir gerade in der Schriftlesung gehört haben um das Jahr 30? Welche Bedeutung hat dieser Tod, an den wir heute denken, für unser Leben? Wir haben gerade in der Schriftlesung gehört, wie sich das zugetragen hat und der Predigtext heute aus dem Hebräerbrief, der deutet dieses Geschehen, das dort in Jerusalem vor sich ging. Ich lese Verse aus dem Hebräerbrief, Kapitel 9, die Verse 15 und 26 bis 28. Ich lese nach der Neuen-Genfer-Übersetzung. Christus ist also der Vermittler eines neuen Bundes mit seinem Tod hat er für die unter dem ersten Bund begangenen Übertretungen bezahlt, sodass jetzt alle, die Gott berufen hat, losgekauft sind und das ihnen zugesagte unvergängliche Erbe in Besitz nehmen können. Tatsache jedoch ist, dass er nur einmal in die Welt kam, jetzt am Ende der Zeiten, um uns durch das Opfer seines eigenen Leibes von der Sünde zu befreien. Sterben müssen alle Menschen, aber sie sterben nur einmal und darauf folgt das Gericht. Genauso wurde auch Christus nur einmal als Opfer dargebracht, als Opfer, dass die Sünden der Menschheit auf sich nahm. Wenn er wiederkommt, kommt er nicht mehr wegen der Sünde, sondern um denen Rettung zu bringen, die auf ihn warten. Und Herr, wir bitten dich, dass du zu uns sprichst und dass du dein Wort öffnest und in unser Herz redest. Amen. Das ist in wenigen Sätzen ausgedrückt, wie der Schreiber des Hebräerbriefs das Geschehen deutet, dass Karfreitag zugrunde liegt. Und ich möchte in drei Schritten durchgehen, durch diese, durch diese Deutung. Das erste, nicht gestundet, sondern bezahlt. Nicht gestundet, sondern bezahlt. Der Schreiber des Hebräerbriefs schreibt, wie der Name schon sagt, an Menschen, die sich mit den jüdischen, ähm, Gepflogenheiten mit, den, mit dem jüdischen Glauben, mit den jüdischen Traditionen auskannten. Und äh, deshalb kann man viele Bilder und viele Begriffe, die im Hebräerbrief stehen, auch nur verstehen, wenn man sich mit diesen Begriffen etwas auseinandergesetzt hat. Was der Hebräerbrief hier anspricht, ist ein Geschehen, das bei den Juden am großen Versöhnungstag geschieht der im Alten Testament beschrieben ist. An diesem Tag, einmal im Jahr, einen Tag im Jahr versammelt sich das ganze Volk im Tempel und vor dem Tempel. Ein fehlerfreies Tier wurde gesucht und geschlachtet. Das Blut floss stellvertretend für die Menschen, stellvertretend für alle Sünden, stellvertretend für alle, wie sie da standen, für die Leugner, für die Treulosen, für die Dummschwätzer, für die Feiglinge, für die Heuchler, für die Fassadenpfleger, für die Langschläfer, die andere, über andere Schwätzer, die Frühaufsteher, die Bequemen, die Faulen, die Workaholics, für alle, wie sie da standen und saßen. Also jeder, der am Altar dort stand oder vor dem Tempel stand, der wusste oder sollte zumindest gewusst haben, so wie ich bin, so habe ich in der Nähe Gottes nichts verloren. Deshalb durfte ich auch nicht in das Allerheiligste in den Tempel hinein. Dort, wo Gott gegenwärtig war, wo die Bundeslade stand, beziehungsweise zur Zeit von Jesus vermutlich nicht mehr. Aber dort, wo Gott höchstpersönlich gegenwärtig ist, dort in dieses Allerheiligste, das durch den Vorhang abgetrennt ist, damit auch ja niemand hinein durfte, da durfte einmal im Jahr der hohe Priester hinein. Dort wurde das Opfertier getötet, dort wurde das Ob Blut dieses Tiers vergossen. Und mit diesem Blut, mit diesem Opfertier kam der hohe Priester dann wieder heraus und dann wurde das aufgefangene Blut des Opfertiers auf einen Ziegenbock geschüttet. Und der wurde weggejagt, der wurde in die Wüste gejagt. Der war der Sündenbock für das Volk, daher kommen diese Begriffe. Der Sündenbock, der in die Wüste gejagt wird. Und genauso wie dieses Tier weggescheucht wurde, so wurde auch die Schuld des Volkes Gottes in die Wüste geschickt, einmal im Jahr. Und dieses Geschehen vom großen Versöhnungstag hat der Schreiber des Hebräerbriefes und seine Leser vor Augen, wenn hier vom Mittler die Rede ist. Der Mittler ist der hohe Priester, der dieses, diesen Sündenbock in die Wüste jagt. Und das überträgt er jetzt auf das, was mit Jesus geschehen ist. Und da taucht dann immer wieder die Frage auf, ist denn Gott so blutrünstig? Muss denn Gott unbedingt Blut sehen, um das Volk zu sühnen, um unsere Schuld zu sühnen? Ich bin überzeugt, dass Gott nicht Blut sehen muss, aber dass wir Menschen so blutrünstig sind. Und Wenn ich in die Zeitung schaue, in die Nachrichten schaue, dann nehme ich wahr, wie blutrünstig wir Menschen sind und gierig und selbstsüchtig. Und wie unter uns Menschen Blut ohne Ende vergossen wird. Und wie demgegenüber Gott gnädig und barmherzig ist. Und das ist jedem, der im alten Bund beim großen Versöhnungstag gegenwärtig war, ganz deutlich vor Augen. Und er ist heilfroh, dass das Tier nur, dass Blut nur eines einzigen Tieres ausreicht, um symbolisch die unermessliche Schuld eines ganzen Volkes zu sühnen. Und deshalb glaube ich, dass diese Bezeichnung Good Friday das sehr gut widerspiegelt, was am Karfreitag geschieht. Dass es nämlich unglaublich gut ist, wenn das geschieht. Dass meine Schuld vergeben ist. Weggegeben an einen Sündenbock. Fort, nicht mehr da. In die Wüste gejagt. Und sollte sich dieser Bock mit, seiner klebrig -roten, mit seinem klebrig-roten Fell nochmal in die Nähe von Menschen wagen, dann werden sie ihn ganz schnell wieder wegjagen. Nicht gestundet, sondern bezahlt. Der zweite Gedanke, nicht ein bisschen, sondern alles. Jetzt kommt der nächste Gedanke des Schreibers des Hebräerbriefs, nämlich dieser große Versöhnungstag Gottes ist Gott zu wenig. Wir haben ja manchmal so das Vorurteil, dass im Alten Testament es nur mit Gerechtigkeit zuging und Gott nur ähm, nur auf die richtigen Taten der Menschen wartet und alles, das andere, alles andere nicht gilt. Aber der große Versöhnungstag zeigt, dass schon im Alten Testament Gottes Gnade über Gottes Recht steht. Aber dieser eine Versöhnungstag für sein eines Volk ist Gott zu wenig. Unglaublich, er will mehr. Und er will in zwei Richtungen mehr. Er will nicht nur, dass sein Volk rein und sauber vor ihm steht, er will es für alle Menschen, er will es für alle Menschen. Und er will, dass die Versöhnung nicht nur einmal im Jahr passiert, sondern dauernd ein immer wieder neu hergestellter Zustand ist, sozusagen ein Dauerzustand ist. Und deshalb macht er einen Versöhnungstag für die ganze Welt. Ohne Tempel, ohne Altar, ohne Priester, ohne Bock aber mit dem liebsten das er hatte mit dem opfer seines sohnes am kreuz von golgatha und das ist jetzt wirklich das neue am neuen bund dieses eine mal das in unserem text so betont wird gilt für alle mal ein für alle mal und das ist dreifach wichtig es kommen drei kurze unterpunkte zum zweiten punkt falls sie noch mitfolgen können falls ihr noch mitfolgen könnt also der erste nicht ein bisschen, sondern alles. Der erste Unterpunkt, wir brauchen mit unserer Schuld nicht auf irgendeinen Tag warten oder auf irgendeine bestimmte Gelegenheit oder auf irgendwann, um sie loszuwerden. Wir können jetzt, hier und heute, in diesem Moment, gleich beim Abendmahl, in jedem Gottesdienst oder in jedem Moment, wo wir zu Hause die Hände falten und vor Gott stehen und stille werden, unsere Schuld loswerden. Jederzeit. Denn das Allerheiligste steht seit diesem Good Friday jedem offen. Der Vorhang ist zerrissen. Jeder hat Zugang zum Vater. Jetzt, hier und heute, kannst du dich darauf berufen, dass ein anderer, nämlich Jesus, die Schuld ans Kreuz getragen hat, dass er selbst sich zum Sündenbock gemacht hat. Nicht in irgendeinem Tag im Jahr, sondern jederzeit. Das war der erste Unterpunkt. Der zweite es ist, Enorm wichtig, dass wir uns deutlich machen, dass das, was Jesus getan hat, letztgültig ist. Ein für alle Mal, Und dass von uns nichts hinzugefügt werden muss. Es ist vollkommen, was Jesus für uns getan hat. Wir brauchen keine fromme Übung mehr, keine fromme Bußleistung, keine Beichte, die wir abzulegen hätten oder ablegen müssten. Wobei eine Beichte eine gute Übung ist, um mir Schuldvergebung zuzusagen, zusagen zu lassen. Aber ich muss es nicht. Oder in irgendeine Richtung, dass wir nur irgendetwas komplettieren müssen. Es ist ein für alle Mal geschehen. Alles ist getan. Freu dich darüber, nimm das ernst. Und der dritte Unterpunkt, ein für alle Mal heißt auch, einer für alle und wirklich für alle, für alle. Gott will alle. Und dann dürfen wir uns nicht damit zufrieden geben, das ist mein nächster Gedanke, dass es Menschen im Bereich unserer Gemeinde, im Bereich unserer Nachbarschaft, unserer Kollegen gibt, die das noch nicht wissen. Kollegen, Kolleginnen, mit denen ich Schreibtisch an Schreibtisch sitze oder an der Werkbank stehe oder am Computer. Menschen, neben denen ich an der Kasse stehe. Und das Allerbeste wäre unsere Freunde. Die sagen, es ist für mich persönlich uninteressant. Karfreitag ist für mich persönlich langweilig. Damit kann ich nichts anfangen. Edith Bonhoeffer hat mal den Spruch geprägt, Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist. Und ich habe manchmal so die Sorge, dass wir als Kirche für uns selbst am liebsten da sind und nicht für andere. Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist. Ich bin jetzt für zwei Wochen in Peru gewesen. Wir haben als Verremme eine Partnerschaft zum YMCA dort, der bei MCA macht eine ganz wichtige Arbeit in den sozialen, schwierigen Milieus, in den armen Vierteln am Stadtrand von Lima, einer 12-Millionen-Stadt oder 10 oder 14, man weiß es gar nicht so ganz genau, hat irgendwann aufgehört zu zählen. Und wir haben ein Ehepaar angestellt, das ein deutsches Ehepaar, das dort arbeitet, mit zwei kleinen Kindern, zwei und vier Jahre alt, und die habe ich besucht, um so nach dem ersten Jahr mit denen zu so reflektieren, wie war das erste Jahr, was ähm, hat sich da ergeben, was müsste man vielleicht verändern, wo müsste man noch ein paar Stellschrauben drehen. Und wir haben auch die Projekte besucht. Und es war wirklich, ich war schon mehrmals in Peru, das fünfte Mal jetzt mittlerweile, aber es erschreckt mich trotzdem jedes Mal wieder, wie Menschen dort leben. Nicht alle, aber viele, die allermeisten. Und dann hat mich die Kollegin an einem Nachmittag mit in den Schweizer Club genommen. In den Schweizer Club kommt man nur rein, wenn man entweder Schweizer ist, das war ich nicht, oder wenn man von einem Schweizer eingeladen wurde. Nun, wir sind von einer Schweizerin eingeladen worden. Wer dort nämlich Mitglied ist, darf einmal in der Woche Gäste einladen und Gäste mitbringen. Wir wurden also an diesem Freitagnachmittag, war ein Freitag, Freitagnachmittag in diesen Schweizer Club eingeladen. Und man wird schon, an, bevor man auf den Parkplatz fährt, wird man schon kontrolliert. Da steht schon Security. Und wenn man über einen Parkplatz läuft und dann eigentlich eigentlichen Club rein will, dann steht da auch wieder Security, da wird man schon wieder, wieder nochmal kontrolliert. Da muss man sagen, von wem man eingeladen wurde. Und dann kommt man da schließlich rein und weg von der lauten Hauptstadt, von den lauten Straßen, an dem Gestank und dem Staub, hast du das Gefühl, du stehst auf einmal im Paradies. Palmen, Sonnenschirme, Sonnenliegen, ein Swimmingpool, Planschbecken für die Kinder, gutes Essen, saubere Luft, Stille, abgesehen von ein bisschen Kindergeschrei, also eine kleine Oase mitten in der Stadt. Man kommt aber nur rein, wenn man zu dem ausgewählten Personenkreis gehört. Meine Sorge ist, dass wir uns als Gemeinde manchmal wie ein Schweizer Club verhalten, zu so der keiner Zugang hat, außer denen, die dazugehören. Und dass wir uns als Kirche ganz allgemein manchmal wie ein Schweizer Club verhalten. Und ich glaube, viel zu viel oft. Stattdessen soll, gilt das, was Jesus für uns getan hat, für diese Welt, für alle. Und alle sollen dazugehören. Und ich glaube, es lohnt sich, darüber nachzudenken, was das für uns wirklich bedeutet. Was es für die bedeutet, die noch nicht dazugehören, die noch nicht hier sitzen. Für die, Freitag Langeweile, 4.0 ist. Nicht ein bisschen, sondern alles. Das war der zweite Punkt. Und jetzt der dritte, nicht irgendwann, sondern jetzt. Und ich möchte nochmal abschließend etwas zu diesem neuen Bund sagen. Jetzt kommen wieder drei kleine Unterpunkte. Ich hoffe, das verwirrt jetzt nicht. Wahrscheinlich schon, aber müssen wir jetzt aushalten. Also, nicht irgendwann, sondern jetzt. Und da muss man mit einem großen unsäglichen Missverständnis aufräumen. Dieses Missverständnis da lautet, wir werden doch alle irgendwie in den Himmel kommen. Wir sind doch alle kleine Sünderlein und Gott hat doch alle lieb und wir werden alle irgendwann dazugehören. Gott hat alle lieb. Da bin ich hundertprozentig davon überzeugt. Er hat alles so sehr lieb, dass er sich nach allen verzehrt, nach jedem einzelnen Menschen. In dieser zwölf Millionen Stadt Lima, in den 200.000 in Kassel und in den 80 Millionen in Deutschland und weltweit. Dass sich Gott nach jedem Einzelnen verzehrt. Aber Liebe, Liebe will erwidert werden. Darauf wartet Gott, dass wir seine Liebe erwidern. Und er wird denen Rettung bringen, die auf ihn warten. So schließt dieser Abschnitt aus dem Hebräerbrief. Er wird denen Rettung bringen, die auf ihn warten. Daran entscheidet sich's. Erwidere ich seine Liebe? Warte ich auf ihn? Vertraue ich ihn? Setze ich mein Leben auf ihn? Sehne ich mich mehr als alles andere nach ihm? Das war der erste Unterpunkt. Der zweite wir können, sollen und dürfen in der Versöhnung leben. Versöhnung ist unser Lebenselement. Das Hochgefühl des großen Versöhnungstages, das die Menschen in Jerusalem hatten, nachdem der Sündenbock in die Wüste gejagt wurde, das hielt an. Das hielt vielleicht bis zur Stadtgrenze an. Das hielt vielleicht noch ein paar Meter weiter, vielleicht ein paar Kilometer weiter. Das hielt längstens bis zu dem Moment an, wo ich meinen Nachbarn wieder innerlich den größten Torfkopf genannt habe. Oder mich über irgendwas geärgert habe, was mir ein anderer gesagt hat. Und dann musste ich wieder warten, bis zum nächsten Jahr in Jerusalem. Unser Hochgefühl kann in jedem Moment neu hergestellt werden. In jedem Moment, wo wir für schlechte Worte Gedankenvergebung bekommen und sie weitergeben. Jeden Moment. In der dritte. Und letzter Unterpunkt vom dritten Punkt, der Versöhnungstag, an den wir heute denken. Der Karfreitag, der hat Ewigkeitswert. Das ist ein nie endender Tag. Wenn Jesus wiederkommt, dann ist er kein anderer als der Gekreuzigte, der Barmherzige, der Gnädige. Und jeder, der seine Schuld an dieser Stelle abgegeben hat, der kann dem Öffnen der Bücher getrost und lässig entgegensehen. Denn sein Name steht im Buch des Lebens. Martin Luther hat es einmal als das Herzstück seines Glaubens bezeichnet, dass er ganz unverdient dabei wird sein dürfen. Er schreibt, mir ist es bisher wegen angeborener Bosheit und Schwachheit unmöglich gewesen, den Forderungen Gottes zu genügen. Wenn ich nicht glauben darf, dass Gott mir um Christi willen dies täglich beweinte Zurückbleiben vergebe, so ist es aus mit mir. Ich muss verzweifeln, aber das lasse ich bleiben. Wie Judas an den Baum hängen, das tue ich nicht. Ich hänge mich an den Hals oder Fuß Christi wie die Sünderin. Ob ich auch schlechter bin als diese, ich halte meinen Herrn fest. Dann spricht er zum Vater, dies Anhängsel muss auch durch. Es hat zwar nichts gehalten und alle deine Gebote übertreten, Vater, aber er hängt sich an mich. Was will's? Ich starb auch für ihn. Lass ihn durchschlupfen. Das soll mein Glaube sein. Nur an den Rockzipfel von Jesus hängen, mehr braucht es nicht. Aber auch nicht weniger. Denn damit hänge ich meine komplette Existenz an der Existenz von Jesus, an seinen Rockzipfel. Und an seinen Rockzipfel will ich hängen. Und du? Jesus, du hast alles getan. Du bist es, der sich selbst gegeben hat. Und ich will nichts anderes tun, als mich an deinen Rockzipfel hängen. Weil du es bist, der mich mit hindurch bringt. Hab dir Dank dafür. Amen.